0: Bienvenidos a mi podcast, mi nombre es Cristian Díaz, el Diablo. Un saludo desde Colombia y muchas gracias por dedicar unos minutos de su tiempo para escuchar esto. El día de hoy inicia una nueva temporada en este podcast y con esa nueva temporada también vienen nuevas historias. Debo ser sincero que para mí, personalmente, esta temática es mi favorita. El contar historias de ustedes. Historias de personas, de gente común que tal vez no buscan una gratificación económica, que no buscan un reconocimiento solamente buscan que alguien cuente y escuche su historia y el día de hoy seré yo. Así que sin más preámbulos le pido que por favor se ajuste los audífonos y sea bienvenido a esta nueva temporada de Colombia Paranormal. Este podcast lo inicia una historia de uno de nuestros oyentes que prefiere mantener su identidad en anónimo. Buenas noches. Esta historia sucedió en la casa de mi abuelo que está situada en alguna parte de Cundinamarca. Allí lo estaba cuidando mi madre junto con mi hermano. Para ese tiempo yo estaba radicada en Bogotá. Mi abuelo de 96 años le diagnosticaron cáncer de esófago lo cual el médico aconsejó que lo dejaran morir en su casa. Por medio de este acontecimiento empezaron a suceder cosas bastante extrañas. Él empezó a decir que en el cuarto veía muñecos negros pequeños con fuego, que se lo iban a llevar. En esos días mi padre y una tía estaban de visita. Mi abuelo pidió que viniera un sacerdote para colocarle los santos óleos. El día llegó y el cura no pudo entrar a la casa porque había una fuerza muy negativa, lo cual dijo que venía días más tarde. Una tarde, mi tía entró al cuarto y mi abuelo le dijo, abro comillas, ¿no ve esos muñecos negros detrás de usted? Mi tía, muy nerviosa, volteó a mirar y no había nada, pero sucedió algo inquietante. Ella sintió un calor en todo su cuerpo, luego no recuerda nada de lo que pasó. Mi madre cuenta que entró al cuarto y mi tía estaba en un estado como de posesión. La sentaron en la sala y ella emitía una voz que no era de ella. En ese momento mi padre iba a entrar al cuarto a ver a mi abuelo, pero no pudo. Una fuerza inexplicable lo sacó y sintió en su brazo un rasguño. Mi hermano tampoco pudo entrar. Mi mamá se puso a orar por mi tía y luego de unos minutos ella reaccionó. A los pocos días mi abuelo falleció. Después del fallecimiento, las personas, ya sea familia o amigos, decían que mi abuelo los asustaba, como por ejemplo, una vez una tía trajo de visita a un cura para que conociera al pueblo, y este se quedó en el cuarto junto con el esposo de ella donde falleció mi abuelo. El cura al otro día comentó que no iba a volver a dormir en la casa, que se iba a buscar un hotel, lo cual le preguntamos por qué y él nos respondió que en la noche sintió una presión muy fuerte en el pecho y unas manos lo estaban ahorcando. Otras personas que vienen a esta casa a dormir o a pasar el día dicen que ven sombras y algunos alegan que tienen pesadillas. Un tío dice que esto les pasa por pecadores. Yo volví a vivir en la casa y junto con mi mamá nunca nos ha sucedido algo paranormal. Esta es mi historia. Gracias. La segunda historia nos la envía una oyente Dice así Hola diablo, la historia es un poco extensa Pero creo que vale la pena que la lea Le voy a contar algo que me sucedió por última vez hace un año En el 2017, con mi familia, nos mudamos a nuestra actual casa Una casa bonita, en un buen sector Con unos detalles que la vuelven una en un millón Todo transcurrió normal el primer año ya más o menos a eso de mayo del 2018, yo empecé a ver una sombra. Al principio no era muy clara, pero conforme pasaba el tiempo, yo ya le encontraba la forma. Era la silueta de un hombre alto, de contextura media, que usaba un sombrero y vestía formal. Hasta ahí, no había hecho nada más allá de estar parado en las esquinas de mi casa mirándome fijamente. Todo transcurrió con normalidad hasta que un día... No recuerdo bien qué día era, pero sí recuerdo que ya era de noche. Yo estaba sola en mi cuarto acostada, envuelta en la cobija. Simplemente estaba mirando al techo, como uno suele hacer antes de dormir. En un momento yo sentí una energía pesada. Aparte, sentí una mirada que venía del techo. Y miré a una esquina y ahí estaba la figura de ese hombre. Nuevamente me estaba mirando pero esta vez no fue lo mismo de siempre el hombre se acercó y se sentó en la esquina de mi cama asimismo yo sentí un peso en los pies trataba de gritar pero no podía hasta que a lo último me quedé dormida y así siguió pasando un día mi familia llamó al padre de la iglesia del barrio para bendecir la casa y así lo hizo dejaron de suceder cosas un buen tiempo a eso de finales del 2021, con mi familia fuimos a visitar a la otra parte de la familia que vive en el sur del país. Todo transcurría con normalidad hasta ese punto. Pero un día normal, después del almuerzo, yo estaba con una prima en la cocina hablando. Y pues en la cocina hay una ventana que da a el patio. En un momento yo pasé mi mirada por la ventana y pude verlo. Ahí estaba. El hombre que ya había dejado de ver, ahí estaba. Eso me dejó impactada. Días después de que volvimos a la ciudad, le conté a mi mamá y fuimos a una iglesia. El padre nuevamente exorcizó la casa y hasta la fecha no ha vuelto a ocurrir nada con este hombre. Para cerrar este podcast les traigo una historia personal. Esta historia transcurre en una finquita en Sasaima, Cundinamarca Un grupo de amigos y yo nos fuimos un fin de semana de vacaciones Nos fuimos un fin de semana para despejarnos de todo el estrés Porque algunas personas ya trabajaban, otras estudiaban Entonces decidimos irnos un fin de semana a pasarlo tranquilo A pasarlo en un lugar en medio de la nada Esta finca era una finquita que no tenía piscina Era una finca bastante humilde Era una finca muy pequeña y nosotros eh, decidimos viajar les voy a describir cómo era la casa para que después cuando les describan los sucesos ustedes más o menos tengan una idea de cómo fue todo lo que sucedió en la casa, uno llegaba a la casa y había una puerta principal era una reja porque era un lote bastante grande con una casa muy pequeña entonces había una reja y uno podía entrar y uno entraba y tenía una distancia, hagan de cuenta, de la entrada principal a la casa de aproximadamente unos 10 metros. Allí había como, como especie de un solar o como especie de, una, de, un, de, un, de un patio, pero no en la parte de atrás, sino en la parte de adelante. Entonces, tú entrabas ahí, abrías una puertica de madera pequeña, esto tenía como un estilo como de balcón, ¿sí?, o sea, me refiero que la reja era como estilo de un balcón no eran rejas altas, sino eran rejas que daban más o menos a la cintura eran rejas eh, de madera, ¿no? como, estos como esta especie de balcones antiguos de madera ahí había como un pequeño solar donde no había nada en toda la esquina de ese solar, toda la entrada había los tacos de la casa después de esto, tú caminabas eh, Hacia, hacia el fondo por así decirlo y te encontrabas directamente con una puerta que daba para el baño saliendo de esa puerta a mano izquierda había otra puerta que estaba la cocina y a mano derecha había otra puerta donde tú entrabas y se encontraba una sala y habían dos habitaciones y después eh, más al fondo había a, sobre la parte derecha había otra puerta que si tú la abrías daba como a otro pequeño patio Pero acá, era, acá tenía algo muy bonito y muy interesante Y es que era un patio de aproximadamente, puedo decir yo, de ancho unos dos metros Y ahí empezaba una bajada y bajando había un río, pasaba un pequeño arrocho Cabe decir que detrás de la casa había otra puerta, otra reja que daba como a otra salida y ahí uno podía salir y caminaba unos cuantos, puedo decir que unos 3 o 4 kilómetros y había un pequeño caserío donde había unas tiendas, habían como dos tiendas y habían como tres o cuatro casas más. Esta descripción nos da para decir que esta casa literalmente quedaba en medio de la nada. Bueno, la primera noche pasó con tranquilidad, cabe decir que por lo pequeña que era la casa, un grupo de amigos, éramos aproximadamente seis personas los que habíamos ido a viajar a esa casa. En un cuarto, en una cama, se quedaron dos y en un colchón nos quedamos eh, otras dos personas. Y en el otro cuarto, que era un poco más pequeño, que solo había una cama, se quedaron otras dos personas. La segunda noche nos sentamos en la sala a hablar y pues a contar cosas, a contar historias, no historias paranormales, vale aclarar eso, no historias paranormales, empezamos a hablar como habla cualquier grupo de amigos y nos estábamos tomando unas cervezas. De repente, para que se hagan la idea, yo estaba sentado con un amigo en un sofá que daba una pared, pero a mano izquierda de nosotros había otro sofá donde estaban otros dos eh, amigos, había un pequeño espacio. Y quedaba la puerta principal que daba a la casa. Nosotros estábamos hablando. Voy a decir esto. Obviamente cabe la posibilidad de que de pronto el alcohol haya jugado una gran parte de esto. Pero yo recuerdo que realmente llevábamos como dos cervezas. Eran como las, no sé, las 10 de la noche. Tampoco era muy tarde. Y nosotros estábamos ahí. Eh, hablando cuando de repente yo volteo a ver con mi amigo hacia la puerta porque era una puerta no una puerta normal que es completamente cerrada no sino era una puerta hagan de cuenta que tenían como un marco que era, era un marco y era un vidrio en esa puerta yo volteo a ver y aparece una luz como si alguien hubiese entrado y tuviera una linterna en ese momento nos volteamos a ver con mi amigo y dijimos hay alguien afuera Vimos una linterna, vimos una luz de una linterna, hay alguien afuera. Nos paramos, abrimos la puerta para mirar quién era, porque nosotros pensamos que de pronto era alguien que nos quería robar o nos quería, sí, nos quería hacer algo, y salimos y no había nadie. Obviamente nosotros reaccionamos bastante rápido, nos paramos con linternas y no había absolutamente nadie. Revisamos por toda la casa, revisamos el carro, revisamos todo y... Todo, todo en orden, no había nada extraño bueno, seguimos ahí, colocamos candado, eh, colocamos pues seguro, aseguramos la puerta de la cocina y del baño, porque recuerden que esas puertas quedaban afuera esos, esos esos sitios quedaban afuera de la casa, y nos quedamos ahí, y nos, pues seguimos ahí como hablando, pero igual teníamos como cierto temor sobre las 12 de la noche yo creo que nos fuimos a dormir y una horita más tarde o, o hora y media más tarde, un amigo me llama. Me dice, oiga, estoy escuchando ruidos extraños. En el cuarto donde nos estábamos quedando había una ventana que daba como a ese pequeño patiecito para bajar al arroyo. Y mi amigo me dice, estoy escuchando pasos, pero no sé qué es. O sea, me da miedo salir solo porque pues pueda que sea alguien que nos quiera robar o nos quiera hacer algo. Nosotros despertamos a nos, a, a, los, a las otras personas y cuando nos disponíamos a salir a mirar, vimos por debajo de la puerta como si alguien hubiese entrado a la casa y estuviera con la misma linterna que habíamos visto horas, horas atrás. Nosotros en el cuarto... Para las cortinas teníamos, no sé cómo se llaman, esos palitos que te ayudan a mover las cortinas. Pero ese palito no estaba en la cortina, sino estaba en el piso. Yo agarro ese palo, un amigo abre la puerta y yo salgo con el palo dispuesto a golpear a la persona que esté ahí en ese momento. Vale aclarar que nosotros hicimos esto y la luz todavía estaba alumbrando. La luz estaba como si alguien estuviese en la sala alumbrando. Nosotros no prendimos nada de luces y mi amigo abre eso y en cuanto abre y yo salgo no se encontraba nada ni nadie en la sala. Fuimos al otro bueno el cuarto, del otro cuarto era contiguo, era ahí al ladito. Golpeamos, les dijimos a nuestros amigos, les dijimos como oiga hay algo, algo está sucediendo en la casa o se nos están queriendo meter o algo está pasando porque vimos una luz y acabamos de salir pero no hay nadie bueno, explicamos como todo el asunto mi amigo explicó que escuchó los pasos fuera de la casa yo no escuché eso, vale aclarar entonces bueno nos metimos todos a un cuarto teníamos la luz prendida teníamos la luz prendida de la sala del de los dos cuartos estaba prendida cuando de un momento a otro bajan los tacos porque se escucha el clac de los tacos se escucha el clac se apagan todas las luces y vuelve a aparecer esta luz en, afuera, afuera de la casa. La vemos por la puerta principal. Un amigo tenía una escoba ahí, había una escoba en la sala. Coge la escoba, yo con el palo este de, la, de las cortinas. Decidimos salir a mirar a ver quién era y volvimos a salir otra vez sin éxito. No había absolutamente nadie. Bueno, esa noche o esa madrugada la terminamos de pasar en vilo porque no nadie pudo dormir en cuanto, o sea, nadie pudo dormir en el transcurso de esa madrugada y los, los, las dos personas que alcanzaron a dormir, pues durmieron y el resto básicamente hacía guardia porque como vuelvo y repito, estábamos en una casa en medio de la nada, porque literalmente era en medio de la nada, no había más civilización cerca, dijimos, si nos quieren venir a robar, perfectamente lo pueden hacer. Y básicamente no va a pasar absolutamente nada, nadie se va a enterar. Si nos quieren asesinar, nadie se va a enterar. Mejor dicho, no va a pasar nada en lo absoluto. Bueno, al otro día nosotros nos eh, ya nos íbamos a regresar, nosotros nos íbamos a quedar un día más, pero decidimos venirnos porque pues algunas personas estaban bastante asustadas y nosotros pues en parte también estábamos bastante asustados porque pues... Vuelvo y repito, no teníamos a nadie cerca y pensamos que nos querían robar o nos querían hacer algo. Entonces, a la mañana siguiente, sobre las 10 de la mañana, porque ya cuando alumbró o cuando salió el sol sobre las 6 de la mañana, ya algunos podemos dormir un ratico y dijimos como unas horas para dormir para regresarnos pues para Bogotá. A la, siguiente, a la mañana siguiente, yo en esa época tenía una Blackberry. ¿No? Estos celulares que tenían el tecladito, ¿no? que se sentían, no como ahorita que todos son táctiles, sino pues bueno, la BlackBerry. Y ya minutos antes de arrancar en el carro, yo estaba en el cuarto, acostado, esperando a que el resto de personas se alistaran, cuando me entra una llamada de un número muy misterioso. Recuerdo que el número era, tenía 0000100, pero eran demasiados que en la pantalla no cabían todos a mí se me hizo muy extraño y yo contesté y yo contesto y suena esa especie de vacío o sea suena, o sea no es un, un ruido mudo seco sino es un ruido como de vacío como de que hay algo pero se, se escucha muy vacío yo bueno digo es muy raro cuelgo, me levanto, voy, voy para la sala cuando vuelvo y me entra la llamada a esta Blackberry yo estoy con un amigo y le digo, mire, me acabo de entrar esta llamada, pero nadie habla. Contestamos y lo mismo, la misma situación. Se escuchaba como ese vacío. Vuelve a suceder, colgamos, vuelven a llamar. Mi amigo contesta lo mismo. Bueno, nos vinimos para Bogotá y días después vuelve a llamar ese número. Y yo vuelvo a contestar ya en la vida cotidiana, en lo normal, yo vuelvo a contestar y se vuelve a escuchar esa sensación de vacío, pero nadie hablaba. Bueno, yo digo, seguramente es el celular. Cambio de celular y yo cambio de celular y a la semana vuelven a hacerme esas llamadas en varias horas del día. Me las hacían en la mañana o me las hacían de pronto en la tarde, en la noche, muy tarde en la noche también, pero nunca se escuchaba nada. Después de eso, yo decido cambiar la SIM card de mi celular para otra. Esta la voto, literalmente la voté en, la, en, en una de estas basuras de la calle, porque recuerdo que eso fue literalmente en la esquina de donde yo trabajaba en esa época, yo la voto ahí. Y a partir de ese punto no vuelve a suceder nada con estas llamadas. Entonces, quiero dejarle esta pregunta. ¿Usted qué opina? ¿Usted qué piensa? ¿Usted piensa que estas energías... ¿Pueden permear los aparatos electrónicos o tal vez eran cuestiones de fallo de operador, de fallos de celulares, de fallos de señales? Muchas gracias por escuchar este podcast. Si usted quiere ser parte de esta comunidad, síganos en arroba guión bajo Colombia Paranormal. Allí puede estar al tanto de todo nuestro contenido.